0: Salve, salve pessoal. Bom dia, bom dia. Começando agora a nossa live número 44. Live 44 já, certo? Segundo capítulo do livro Groupit do Paul Adams. Aqui a nossa terceira temporada de lives diárias no Instagram, onde eu venho faço a leitura de livros de negócios, de livros relacionados a marketing, livros, né, como foi o último de Mindset e Vem e trago para vocês as principais ideias, as grandes ideias da leitura do capítulo do dia. Então, o capítulo de hoje é o segundo capítulo já, certo? Sobre esse livro aqui, Grouped, um livro muito bom, muito interessante, sobre, escrito pelo Paul Adams, ex-vice-presidente de produto do Facebook, o cara que ajudou a desenvolver o Facebook que a gente conhece hoje, né? O feed de notícias e tudo mais. Então, nesse capítulo... É, o nome do capítulo é Como e por que Nós Nos Comunicamos com Outras Pessoas. Né? Esse é o título. E o que o Paul, o Paul se propõe a fazer ao longo do capítulo é responder, basicamente, três perguntas. A primeira pergunta é Por que nós conversamos? Certo? A segunda pergunta é Sobre o que nós falamos? Né? Sobre o que nós conversamos? E a terceira é com quem nós falamos. Então, por que nós falamos, sobre o que nós falamos e com quem nós falamos. Essas perguntas são fundamentais para a gente começar a entender o que move as pessoas a compartilhar informações, né? a, a, a fazer postagens nas redes sociais e, consequentemente, aumentar aí o nosso potencial de viralidade nas campanhas, no nosso conteúdo, seja lá o que for. Então, são perguntas bem interessantes. É, embora ainda no começo desse grande livro aqui. Então, para os próximos minutos da live, eu resolvi dividir as grandes ideias do livro justamente em cima dessas três perguntas, dessas três premissas. Por que nós conversamos? Sobre o que nós conversamos? E com quem nós conversamos? Então, é, para responder essas perguntas, né, é, é bom falar isso, deixar contextualizar, o Paul Adams ele usa... É, pesquisas científicas, ele usa estudos que ele cita ao longo do livro, né, no final de cada capítulo e quem quiser saber, me pergunta por DM que eu trago para vocês, né, mas é, não vale ficar citando o nome de cada pesquisa que vai ficar um pouco chato, né? mas então a gente vai ver essas três frentes, vou repetir mais uma vez que mais algumas pessoas entraram agora. Ele é o tema do capítulo é como e por que nós nos comunicamos né uma reflexão aí um estudo do Paul para entender como as mensagens se disseminam através das redes sociais não necessariamente online pode ser redes sociais offline e em cima dessa premissa ele responde três perguntas por que nós conversamos sobre o que nós conversamos e o que nós conversamos né ou melhor com quem falamos é, sobre, por quê e com quem. Então vamos lá, por que nós conversamos? Ele dá quatro respostas para essa pergunta, né? de novo, baseado em estudos científicos. O primeiro é porque a gente, a gente conversa para sobreviver. Ele diz que isso, né, estudos mostram que já é, desde que o homem é homem, né, nós usamos a comunicação como sobrevivência. No, em épocas passadas era para é, coisas básicas, né, como segurança, alimentação e coisas do tipo, mas hoje a gente continua é, compartilhando informação para deixar a nossa vida mais fácil. Né? Antigamente nós começamos a conversar justamente para deixar a nossa vida mais fácil, ali lá na, no, no mundo selvagem, vamos dizer assim, e hoje a gente continua conversando com outras pessoas, seja offline ou online, para fazer com que a nossa vida fique mais fácil na troca de informações, certo? Então, ele, ele até diz que muitas das atualizações de status, seja no Facebook ou qualquer outra rede social, é de pessoas precisando de informação, né? Provavelmente, se você abriu o Facebook, não agora, tá? Depois da live, a Mariana entrou também. Bom dia, Mari. É, depois da live, se você abrir o seu Facebook, provavelmente você vai rolar o feed ali E vai ver alguém precisando de informação Então isso é algo que motiva muitos das postagens Esse é o primeiro ponto, nós falamos para sobreviver então O segundo é que nós conversamos para criar laços sociais Isso é muito interessante para formar laços sociais. E aí, o que, que ele diz sobre isso? Ele diz um negócio muito interessante, que eles perceberam no Facebook, né, através desses estudos que eles faziam é, com os usuários usando o Facebook, eles perceberam que muitas pessoas curtem e comentam o status de amigos, né, as atualizações dos amigos, não porque necessariamente eles gostaram ali do que o amigo, é, coment... do que o amigo postou. Na verdade... Nós comentamos ou curtimos os posts dos nossos amigos ou de outros contatos porque nós queremos criar laços sociais. Então, a gente está fazendo a interação só para manter o laço. Né? Então, a curtida que você dá, se você for tomar cuidado e fazer uma auto-reflexão no momento ali que você está fazendo a, a curtida se você for tentar entender por que você está fazendo aquilo muitas vezes é porque você quer criar um laço ou fortalecer o laço que você tem com aquela pessoa do post então é uma visão muito interessante né? onde, onde mostra que as pessoas é, não estão necessariamente ligadas ao conteúdo em si dos amigos mas muito pela empatia exatamente é o que a Mariana falou pela empatia de você é, querer apoiar ali socialmente aquele conteúdo né, e criar o laço a partir disso. E aí ele até fala que as campanhas de marketing elas deveriam estar voltadas, com, é, voltadas a suportar essas conversas, né, a gerar conversas entre amigos. Então, isso é um ponto bem interessante. E aí a gente vai para o terceiro ponto do porquê nós falamos. Nós conversamos com o, para ajudar os outros, né? Ele também cita aqui a pesquisa, ele diz que a maioria das pessoas conversa, né, compartilha informação para ajudar os outros sem esperar alguma coisa em troca. Isso é muito interessante, né? Sem esperar recipro reciprocidade, né? E é um negócio que o Gary Vee fala muito, né? Eu já falei infinitas vezes, quem me acompanha mais tempo aí na internet sabe que eu falo muito disso sobre criar conteúdo sem esperar nada em troca. O ponto aqui que eu vejo é que ele traz uma visão... Geral, né, da sociedade, pessoas físicas, né, compartilham informação sem esperar nada em troca. Mas quando a gente muda um pouco o nosso mindset e entra no modo empresário, no modo empreendedor, no modo comunicador, ali de pessoa jurídica, vamos dizer assim, a gente tem algumas responsabilidades, algumas contas para pagar que faz com que a gente espere muito essa reciprocidade do conteúdo que a gente está compartilhando. Então, é um pouco contra-intuitivo, mas esse estudo mostra que a gente deveria fazer aí o, o compartilhar o conteúdo só para ajudar as pessoas mesmo. Que o importante nesse ponto é que a gente está tentando moldar é, a nossa percepção dos outros. né? Ou melhor, como os outros nos percebem. Nós queremos perceber, segundo essa ótica do Paul Adams, nós queremos ser percebidos como pessoas úteis. E aí a gente entra para o quarto ponto, né, que nós conversamos para gerenciar como as pessoas nos percebem. Então, que é muito ligado com o de cima. Ele diz, impressionantemente, ele diz que só 5% das coisas que a gente conversa são críticas ou fofocas negativas. né? Então, é um ponto bem interessante. A gente conversa para gerenciar o nosso relacionamento, né? para manter os laços ou para fortalecer laços, para construir laços, sempre uma gestão de relacionamento. E isso é o último porquê que nós conversamos. E aí a gente entra para a segunda grande pergunta do capítulo. Sobre o que nós conversamos então, certo? Sobre o que, que a gente fala? E aí a gente tem basicamente mais quatro respostas. Para a gente não alongar muito a live, eu vou falar rapidinho. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, ou depois nos stories, né, por DM, estamos aí. Então, por que, é, sobre o que nós conversamos? A primeira é, resposta, né, de segundo as pesquisas, é que muitas das nossas conversas são sobre outras pessoas. Né? Isso é muito interessante. Esse é um dos motivos, inclusive, puxando outra referência fora do livro, que o, as, a, a, os conteúdos virais no Facebook, os vídeos virais principalmente, geralmente são sobre histórias de outras pessoas. Então, é, é um ponto bem interessante que ele traz aqui. Né? Ele fala que muitas das conversas né, de nós, seres humanos, são sobre outros seres humanos. Ele fala, inclusive, que é, tem duas pesquisas que ele cita. Ele diz que dois terços das conversas, né, segundo uma pesquisa, dois terços das conversas são sobre causas sociais. Outra pesquisa diz que 70% das conversas são sobre os nossos relacionamentos e histórias pessoais, né, experiências pessoais. Então, é sobre pessoas. Né? Nós conversamos sobre pessoas. Quando a gente tira as pessoas da variável, né, tira o ingrediente pessoas, o conteúdo ele tende a perder um pouquinho de apelo. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Ah, o Alan disse que poderíamos dizer que nos preocupamos com a aceitação do nosso público, com certeza, Vai até, é, é até um dos pontos que vê, eu vou falar aqui mais para frente, se eu não me engano, mas para não perder o fio da meada, a segunda resposta sobre o que nós conversamos é que nós compartilhamos sentimentos e não fatos. Né? e aqui é um ponto bem legal, que ele diz que a viralização de conteúdo, isso palavras do Paul Adams, tá? ex-vip de produto do, 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 do Facebook, ele fala que a maioria das, das campanhas virais, elas são virais porque elas é, manifestam sentimentos, emoções nas pessoas. Quem já estudou um pouquinho de viralidade sabe que é preciso... É, o conteúdo, para ele ser viral, é preciso instigar um sentimento, instigar uma emoção forte, né? E aí ele diz assim, a, a força é, é, acontece em dois polos, né? Positivo e negativo. Então, quando você é, consegue manifestar uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande, uma inspiração muito grande, esse é o ponto positivo. Agora, quando você instiga raiva, né? É, ou ansiedade, que tende a ser mais negativa, funciona também da mesma maneira, que são polos opostos, mas que ambas é, conseguem aí impulsionar o conteúdo, porque causa emoção. As pessoas, elas quando elas sentem essas, esses sentimentos, elas precisam agir, né e geralmente esse agir está em torno de deixar um comentário, deixar uma curtida, ou, quiçá, até um, um compartilhamento, fazendo com que a mensagem se espalhe aí é, como funcionam os algoritmos nas redes sociais. Né? E, inclusive, só por essa percepção né, que nós conversamos, né, nós falamos sobre coisas que são sentimentais, que causam emoção, já justifica, já mostra o porquê da ascensão de conteúdo político nas redes sociais nos últimos anos. Né? Se a gente for pegar de 2013 para cá, com o amadurecimento do Facebook, do Twitter, das grandes redes sociais, veio também a ascensão do conteúdo político, né? E o que, que o conteúdo político faz? Além de causar é, aquela divisão, aquele preto no branco, esquerda ou direita, né? A polarização, ele também causa essas emoções fortes, né? Seja inspirador para algumas pessoas, seja muito negativas, muito é, de raiva, né? Que pode surgir em outras pessoas. Então é por isso que, cara, conteúdo sobre política é tipo, é, é a receitinha certa para o conteúdo se espalhar na internet. Mas para a gente continuar e não estender a live, a gente vai para o terceiro ponto. Né? Então sobre o que nós conversamos E o terceiro ponto é que nós conversamos sobre coisas que estão à nossa volta né? Ele diz que, é, é uma visão bem interessante Que ele fala das conversas offline Quando a gente está conversando com pessoas no mundo real A gente tende a olhar para a nossa volta para puxar assunto né? Para manter as conversas acontecendo E aí o que, o que é interessante, a reflexão do Paul Ele diz que no online nós somos um pouco mais criteriosos com o que conversamos, porque não existe aquele silêncio constrangedor, sabe? Que às vezes você está conversando com alguém que necessari... não necessariamente você é muito íntimo e fica aquele silêncio, tipo, acabou o assunto, né? No online esse silêncio não existe, né? Porque a dinâmica é completamente diferente, cada um no seu tempo. Então a gente tem uma liberdade de escolher melhor o que a gente fala porque o silêncio ele não incomoda, então a gente não fala qualquer coisa, né? Em alguns casos, né? Nem sempre. Mas esse é o terceiro ponto, o quarto ponto, que aí ele traz já uma visão de business, de marca. Ele diz que nós conversamos sobre marcas em passagem, né? De passagem, a gente não é difícil a gente conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares, sobre uma marca específica, assim, sei lá, sobre a Dell aqui, que o meu notebook é Dell. Aí eu não vou ficar batendo papo ali com meu pai sobre a Dell, tipo, nossa, como a Dell... Isso não acontece geralmente, né? Ele diz o seguinte, que é, nós falamos, ó, olha pra você ver que interessante, nós conversamos aproximadamente sobre 70 marcas toda semana, né? É Uma média aí de 10 marcas por dia a gente fala sobre essas marcas. Olha pra você ver que interessante. E aí, só que o ponto é que a maioria da citação das marcas, né, nesse contexto, de 10 por dia, é de passagem, né? É porque a gente está falando de um outro assunto, né? E aí a gente lembra dessa marca, e para preencher o, o vazio, né, o, o som do grilo, como a Mari falou, a gente fala da marca justamente para preencher esses espaços em branco que acontecem entre as conversas, principalmente offline. Então, as marcas elas sempre são citadas de passagem. Então, um exemplo aqui, né? Eu tô por exemplo, tô falando sobre São José dos Campos no Uber. Entrei no Uber, tô puxando conversa com o cara. Eu tô falando de São José dos Campos, que eu sou de São José dos Campos. E o que que eu vou puxar conversa com ele? Pô, posso puxar conversa sobre as bicicletas recentes da Yellow que é, é, começaram a, a rodar em São José dos Campos aí, faz um, dois meses, sei lá, três meses talvez. Isso eu tô falando, então o tema é São José dos Campos, né? A gente começa a falar e começa a falar de trânsito, e de repente eu lembrei de uma marca recém-entrada na cidade e eu cito a ela. mas eu tô citando por causa do tema, não por causa da marca. Isso é muito interessante a gente entender essas dinâmicas. E aí o que é legal que ele fala, essa talvez seja a parte mais interessante para mim do capítulo, né? Onde ele cita as marcas, é que ele diz que. As marcas que estão mais presentes em torno, da, em torno de nós, por exemplo, eu acabei de falar da Dell. Olha para você ver que bizarro. Acabei de falar da Dell, nem tinha pensado nisso. Mas eu falei da Dell porque eu estou com o meu notebook da Dell aqui na minha frente. E ele diz isso. Se você quer ocupar espaço na mente das pessoas, se você quer ocupar espaço na conversa das pessoas, é interessante você criar formas de estar é, ter é, a sua marca presencialmente em torno dela. Né? É por isso que brinde tem, os, tem o seu porquê de existir, né? tem o seu poder. Por exemplo, você dá uma caneca para os seus, seus alunos, para os seus clientes, você dá um marcador de página, dá um caderninho, uma caneta, alguma coisa assim. É claro, tem brindes e brindes, mas isso é uma forma de você ocupar um espaço físico em torno do ambiente da pessoa, para quê? Inconscientemente ela lembre da sua marca sempre que o tema, né? Que você está inserido, vem à mente, ela cite você na conversa, assim como eu fiz com a Del, assim como você tem um o exemplo da Yellow. Então é muito interessante essa questão de marca. Pelo que eu sei do livro, ele vai avançar nisso ao longo do, dos capítulos, né? É, e ele diz aqui: ó, cerca da metade, metade das conversas que mencionam marcas são feitas. Com o seu parceiro, né? O seu namorado ou namorada aí, ou seu marido ou sua esposa, ou outros membros da família, né? Seu pai, sua mãe, seu irmão e tudo mais. Então a gente fala muito com os nossos laços próximos, né? E aí já entra, vai para a final do, do, da nossa live, que é a terceira pergunta do capítulo: com quem nós conversamos, certo? Então a gente falou por que nós conversamos, nós falamos sobre o quê? falamos, né, sobre o que conversamos, e também fala... agora a gente vai ver com quem nós falamos, que é o seguinte, a resposta está dividida em dois pontos. O primeiro ponto é que nós falamos com as mesmas 5 a 10 pessoas em 80% do tempo. Isso é muito louco. Né? Ele diz que, mesmo no online, a gente sempre concentra a maior parte da nossa conversa, da nossa troca de informação com o mesmo grupo de 5 a 10 pessoas, que são os nossos laços mais fortes. E ele diz, inclusive, que tem pesquisas que mostram que é, as pessoas com quem você tem mais contato offline são aquelas com quem você mais conversa no online. Né? Isso a pesquisa que ele apresenta para gente. Tem as exceções, né? talvez vocês, alguns de vocês que estão assistindo agora, é, possam ser a, a exceção, mas o ponto é esse, né? que é bem interessante, a gente... Tende naturalmente a gente tende a fortalecer os nossos laços fortes e não necessariamente desenvolver um relacionamento melhor com os nossos laços fracos. Isso é muito interessante, né? O laço fraco fica em segundo plano, a gente fica na nossa zona de conforto. E aí tem até um esquema legal que eu queria mostrar para vocês: ó, ele traz muito desses gráficos. É, a imagem, ela tá é, refletida aqui, né? Tá espelhada. Porque eu estou usando, eu não sei se vou conseguir focar, mas o ponto é o seguinte: aqui está a gente, certo? Nós nos relacionamos sempre com esse grupo aqui, 5 a 10 pessoas. Esses laços fora, mais, mais, é, mais na, nos extremos das nossas redes, são pessoas com quem a gente conversa num número muito inferior de vezes. Né? E isso vai se tornar cada vez mais relevante à medida que a gente for avançando. No no, no, no no livro o Marcelão falou algo a ver com a frase somos a média das cinco pessoas mais próximas provavelmente né tem essa relação também né que a gente é, seguindo a a linha de raciocínio aqui do 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 Paul Adams 80% do Tempo a gente fala com as mesmas 5 a 10 pessoas Então essa frase que o Marcelão falou Fica ainda mais poderosa né? Nós definitivamente somos a média das 5 pessoas Com que a gente passa mais tempo né? É, o Yuri perguntou Se já tem tradução do livro Cara, não sei, eu acho que não Eu acho que não tem É um livro de 2012, eu joguei na Amazon ontem Não vi, é, não, vi não vi uma tradução lá Mas posso estar enganado Não, não pesquisei isso para a gente finalizar, então, a resposta, segundo ponto, sobre com quem nós conversamos, é que ele diz que nós mudamos o que a gente vai falar de acordo com quem vai ouvir. Né? Ele diz que é, isso é algo inconsciente, é muito próximo, que, embora a gente tenha o nosso círculo social próximo aí de 5, 10, 15 pessoas, de repente, nós mudamos o que a gente conversa de acordo com com esse grupo de pessoas Então é um pouco óbvio né? Mas é bom reforçar aqui porque ele fala é, Então se a gente está conversando com os nossos pais A gente vai puxar determinado assunto Se a gente está falando com os nossos irmãos De repente a gente vai falar outra coisa Então ele diz que é, Isso no, no Facebook É muito interessante Que a galera costuma pensar Quem vai receber aquela mensagem né? Os grupos de amigos que vão receber aquela mensagem antes de escrever, e se não tem nenhuma reação, né? se não tem nenhum comentário em cima do seu post, do seu conteúdo, as pessoas tendem a falar menos daquele assunto, como um auto-feedback, ali, né? Tipo, é, elas percebem naturalmente. É, O Vitor falou ó, do algoritmo, é isso mesmo, o algoritmo, ele, quanto mais você interage com as mesmas pessoas, mais essas pessoas ficam aparecendo, isso é pontual, muito bom site do Vitor, isso eu vejo na, na prática... Ah, o Alan falando ó, do, do, do vídeo que ele fez sobre a média das 5 pessoas. Ó, quem não conhece essa ideia da média das 5 pessoas com quem mais convivemos, entra no perfil do Alan aí que vocês é, vão ver o vídeo que ele fez. E é basicamente isso, galera. Esse foi o segundo capítulo, cheio de grandes ideias. Né? Passou até do tempo que eu gostaria de fazer, mas eu achei que era melhor extrapolar no tempo e falar sobre bastante coisas. Do que é, deixar algumas grandes ideias de fora, certo? Então, é, uma coisa que eu, que eu queria, que eu vou compartilhar depois no Stories com vocês, é sobre um exemplo que ele cita aqui de uma campanha viral, né? Como a gente viu, aqui a gente conversou, as campanhas virais são aquelas que é, manifestam o sentimento nas pessoas, né? É um conteúdo que causa um sentimento forte, seja positivo ou negativo, né? E faz com que as pessoas. É, queiram espalhar esse conteúdo. E aí ele cita um conteúdo, uma campanha da BMW, que é muito interessante, que a BMW fez com aquele é, Clive ou eu acho o nome do ator. Enfim, eu vou mostrar para vocês, vou jogar no Stories, depois eu centro no meu Stories que vai ter lá, vídeo no YouTube, muito legal a campanha, e foi uma campanha viral. E qual foi o sentimento usado pela BMW? Olha para você ver que interessante. Qual foi o sentimento usado pela BMW para fazer com que é, a campanha se espalhasse? Foi o sentimento de ansiedade. Aí você pensa, porra, como que a BMW causou um sentimento de ansiedade? Ela causou isso através de cenas de perseguição de carro, de explosão, de tiroteio, de ação pura e simples, né? quase hollywoodiana, então olha pra você ver, a gente consegue manifestar um sentimento de ansiedade nas pessoas causando, é, mostrando uma cena de perseguição de carro, onde obviamente a gente vai estar tá torcendo ali pro, pro mocinho, né? pro herói do negócio e a gente vai ficar com uma ansiedade boa, né? uma ansiedade é, de entretenimento ali não uma ansiedade negativa e isso fez, né? foi a causa que foi a causa que, segundo o Paul Adams, fez com que essa campanha da BMW fosse um sucesso. Então, nos stories eu vou compartilhar com vocês, vai ficar mais fácil de ver. E é isso, esse foi o segundo capítulo. Nós falamos é, sobre o porquê nós seres humanos conversamos, sobre o que nós seres humanos falamos né? e com quem nós conversamos. E tudo isso, as respostas para isso, segundo o Paul, é uma forma de você estruturar uma boa campanha de comunicação, certo? Fazer com que a sua mensagem se espalhe nas redes sociais a partir do momento que você entende essas nuances, esses detalhes, esses, é, essas peculiaridades dos seres humanos, que é bem interessante. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, por quem assistiu agora, por quem vai assistir depois ao longo do dia. Eu sei que o horário não é o dos melhores para todo mundo, mas é isso. Foi um prazer fazer essa live número... 44 já, né, com vocês, e em breve, olha é... ah lá, o Antônio falou que tá acompanhando os stories pelo Spotify, pô, maravilha aí, ó, agradeça ao Iagão que entrou aí, Antônio, você é... só tá ouvindo no Spotify graças ao Iago, que foi o mago, no... o mago que me ajudou aí com os áudios, muito obrigado pessoal, em breve vamos soltar aí mais novidades também no YouTube e no Spotify, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e amanhã às 9 h 3 da manhã estamos aqui de novo com o terceiro capítulo que fala sobre, vamos ver, como, como, como nós nos conectamos influencia o nosso comportamento. Esse é o tema do terceiro capítulo, beleza? Muito obrigado pela atenção, nos vemos aí.